0: para ver amanecer. Alguna vez mi maestro Héctor Limán Cicero me dijo, un ser humano solo necesita aprender tres materias en la infancia. La primera es historia, para que jamás repitas tus errores. La segunda es música, para comprender los ciclos de la vida y acoplarnos a su ritmo. Y la tercera es el dibujo, para que aprendas a observar. Después, tenemos toda la vida para comprender, con mucha alegría, que el lenguaje de Dios son los números. Hoy nos acompaña un artista que además es mi amigo y que de verdad admiro muchísimo, y al cual yo le agradezco infinitamente su inmenso amor y su inmenso apoyo a este proyecto, que sin duda no sería lo mismo sin sus ojos. Con todos ustedes, con todos nosotros, Uri, mejor conocido como Sosek. ¿Cómo estás mi carnal? ¿Cómo estás mi Uri? Buenas tardes. ¿Qué onda mi Dani? Bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy feliz de, de platicar contigo, de saludarte después de ese viaje maravilloso que vi, que te diste por el por el mar del, del Pacífico allá te puedes sí, imaginar ¿no? todo
1: dar por allá. Yo creo que tú también ha sido y, y sabes de lo que puedes vivir por allá, ¿no? Viendo tan hermosos paisajes.
0: Oye, es que es una maravilla porque creo que la mayoría de nosotros se dedica a lo que se dedica porque le encanta, ¿no? Porque lo harías gratis, porque lo has hecho siempre, porque es como hasta como una forma de vivir. No no nos veríamos sin sin hacer arte, ¿no? Que es prácticamente a lo que nos dedicamos, yo a la música, a toda la pintura, pero además que hacer eso te permita viajar carnal, no manches, no tienes una idea de lo difícil que es eso para pues gran parte de la población y la verdad es que poderlo hacer pues, es de admirarse y sobre todo de agradecerse, yo creo que eh, eso habla muy bien de tu trabajo y de justo lo que vamos a platicar el día de hoy Miuri, pero vamos a, vamos a darle un poquito de orden y pues para presentarte con la gente, con, con nuestros amigos que, que escuchan cada miércoles, este podcast, podrías platicarnos un poquito acerca de ti, quién eres cómo te percibes qué, qué notas de ti, qué te gusta compartirle a la gente carnal Sí Dani, claro, eh, bueno me presento mi nombre es Uriel
1: eh, radico en la ciudad de Jalapa mi sobrenombre es Osec, que es como firmo la mayoría de mis, de mis obras, de mis ilustraciones bueno yo me dedico a hacer ilustraciones, Dani, un poco de street art, pero antes de eso pues soy una persona pues, común y corriente no que disfruta de su familia, de sus amigos, de pasar un buen rato, pero pues tú sabes que pues en nuestra esencia siempre vamos a estar buscando tener esas dos partes porque siento que son bien importantes ¿no? para un buen trabajo en cuanto a lo artístico, ya sea la música o, o a la gráfica, nos gusta tener esas dos partes, la la emocional y la artística, que yo creo que van muy de la mano, ¿no? A fin de cuentas, se entrelazan. Así es. Y pues mi trabajo, es, siento que. Bueno, en mi trabajo yo demuestro, pues más o menos eso de lo que estoy hablando, que es como la unidad, el estar bien con la sociedad, el cuidado de nosotros mismos y de la naturaleza, que al fin de cuentas yo creo que es la misma y somos uno, uno mismo. Y pues yo creo que es es algo como que para mí es muy cómodo hablar porque en mi trabajo me gusta expre expresar esto que te platico o sea, tener, tener como esa, esa
0: dualidad de estar bien en, en, los, en varios aspectos Justo estaba pensando ahorita que, que hablabas sobre el bienestar, pensaba que también que firmes vaya, firmas con un, con un seudónimo pero, pero también Dices, yo soy un artista de la calle, ¿no? O sea, street art me suena de verdad muy profundo Y, y justo en lo que hablabas me imaginaba, pues no sé, un par de, de museos a los que he ido Y de verdad el arte es increíble, cómo refleja, o sea, cómo pueden capturar colores, sensaciones Pero justo pensaba que casi todas las pinturas chidas de, de los museos pues, son reyes o son este sus hijos y gente así vestida muy acá o, o una parte como muy este, poética de la guerra, por ejemplo no pero ya pintar en la calle ya es otra comunicación me parece, ¿no? con la gente es una, es una forma muy ¿cómo te diré, carnal? para mi gusto es una forma pues, muy sincera en, en la que se puede utilizar cualquier tipo de arte y bueno, de entrada pues aprovecho para agradecerte tu chamba pero pues sí me gustaría saber si tú tienes algo, o sea, si tú estás consciente de que eres ese puente entre los grandes artistas de la historia a los que solo puedes ir a ver a París o no sé, a cualquier museo que requiere, vamos, una, todo, un, todo un ritualito ahí para llegar. Y tú eres el puente que lo lleva a la calle, donde lo puede ver la ceñito que vende las, las verduras y que le alegras el día viendo ahí a otra abuelita o... O a un señor que viene de malas y de repente alza los ojos y ve un colibrí ahí volando en la pared o una tortuga. Ustedes hacen ese tipo de arte, ojos ahí maravillosos. ¿Estás consciente de esto, carnal? ¿Se, se te ha manifestado? ¿Alguien te lo ha dicho? ¿Cómo te sientes al respecto? Fíjate, Dani, que eso es como algo de lo más chingón. En mi,
1: pues, en mi perspectiva, la neta yo lo veo como lo más rico porque... Estás conviviendo, estás conviviendo con la sociedad y les estás dando un mensaje y la neta a veces es como un retro, una retroalimentación con, la, con el público porque como tú mencionas me ha tocado que pasa desde la abuelita, el niño, la señora, el papá y cada uno tiene pues una perspectiva bien diferente ¿no? de lo que tú estás plasmando pero al fin de cuentas yo creo que hasta han llegado a cambiar mi perspectiva de lo que estoy haciendo y le da un poco más de sentido porque... Claro. Pues al fin de cuentas es, es para ellos, ¿no? Y, y a mí me parece bastante chido, pues, hacerlo en la calle y, y tener ese contacto con la gente. Y, y como dices, la mayoría de obras de arte o exposiciones o demás más cuestiones de ese, ese tipo, pues, están en los museos y, y pues yo creo que no toda la gente tiene como que la facilidad de ir o esa apertura, ¿no? Y, y yo creo que la calle está bien, bien chido Porque pues ahí es donde está la gente, ¿no? A donde puedes dejar un quizás un mensaje O una, una perspectiva diferente O si iban de un, de un humor, yo creo que... Bueno, y si iban de... Pues, yo, yo siento que bajoneados o cansados Y pasan ellos y, y te dan un comentario y, y entablas una plática Y se van con otra cara Pues tú sientes bien chido, ¿no? Porque... Es que los dos de alguna manera se están como que ayudando y con esa actividad, ¿no?, que es el, el
0: pintar en la calle. Voy a aprovechar y, y voy a abusar incluso de nuestra amistad, que yo en realidad te aprecio muchísimo. Eres un tipo que, que con muy poquitas palabras, que tu sola presencia a mí me ha enseñado muchísimo. Entonces quisiera pues, hacer uso de, de esa confianza que tenemos. Quisiera preguntarte de tu abuela, de tus papás, ¿cómo, cómo, fue, cómo fueron aceptando tu vocación? ¿Cómo, ¿Cómo recibieron el que tú empezaras a salir a las calles? Obviamente, este, me imagino que tuviste que remar contra una ola ahí de prejuicios que hay sobre los artistas que, que hacen graffiti o que andan en, en, la, en los murales haciendo ahí sus, sus primeros pininos, ¿no? porque también hay que aceptar que pues, se, se necesita desarrollar Toda una técnica para llegar a ser un gran mural en, la, en las paredes Pero te pregunto específicamente de tu abuelita Porque después vamos a hablar de la mía ¿Tuviste alguna, con alguna de las dos, alguna experiencia ahí? ¿Alguna vez han visto tus pinturas? ¿Si es que viven, si no, las pudieron ver? Eh, ¿Tienes ahí algún recuerdo que nos quieras compartir? Sí, yo
1: creo que esa es como que una pregunta bien chida Y pues con gusto te la contesto, ¿no? Porque... Entre esas pláticas que hemos tenido, yo creo que ese es uno, un tema muy, que, nos, que está muy presente en nosotros. Y pues para mí, mi sociedad, mi familia ha sido como que pues muy importante, ¿no? Si no es que pues ellos son la razón por la que tengo el gusto por hacer esto. Y en sí, la persona que influyó más pues es, fue mi abuela, ¿no? Yo creo que te he contado un poco de ella y lamentablemente pues no la tengo... ...por el momento físicamente, pero pues nosotros sabemos que ellos están ahí...
0: ...y pues mis inicios
1: son justamente por, por ella, ¿no? por mi abuela... ...porque ella desde pequeño fue como la persona que me hizo que me llamara la atención el dibujo... ...porque yo era una persona de la cual admiraba así como que bastante el arte... ...la literatura y esas cosas y es, es como que un gusto que yo le, agra que le agradezco bastante a ella... ...porque lo logró sembrar como esa pasión... ...por lo que hago... ...y aparte pues... ...desde niño te digo fue como... Desde, ...desde que yo tengo uso de razón... ...yo creo que como desde los 9 10 años... ...pues ella fue así como... ...la, la, la primera persona que llegó con una... ...una libreta de dibujo... ...y unos lápices ¿no? ...y pues como era la, con la persona... ...que más convivía... Pues, ...platicábamos y yo le decía... Eh, ...que me llamaba bastante la atención el dibujo y la pintura... ...pero pues no sé contigo como fue, pero al menos a mí desarrollarme o, o tener la confianza de hacer un dibujo pues fue bastante difícil, porque pues como no tenía la práctica el conocimiento y pues, no sé en, al menos a mí de pequeño como que me daba bastante como que miedo eh, iniciarme en la pintura o en el dibujo, porque pues tenía miedo así al, a los errores, ¿no? así al, al no ser bueno, porque yo creo que en ese tiempo pensaba de esa manera Y, y ella siempre fue como que la que, la que me impulsó a, a dar lo mejor de mí eh, Después conozco como a los 12 años el graffiti Y pues ya te imaginarás, ¿no? En mi familia al menos mi papá, mi mamá, mi abuelo y, los, y mi hermano pues no, no lo aceptaron porque como es, está mal visto Yo creo que en la sociedad como pues nos catalogan de, de vagos, de drogadictos y demás cosas y pues yo creo que por, por uno pagan todos no pero al fin de cuentas es yo siento que una expresión más una herramienta más y pues todos van hacia lo mismo no hacia, hacia transmitir, hacia dar un mensaje hacia, hacia hacer una expresión y pues ella fue la que la que iba así como que intercediendo por mí no Porque, para que no me negaran a hacer eso después de eso eh, voy conociendo un poco más lo que es el, la ilustración Empiezo a ver el street art, el arte callejero en las calles Y pues me llamó bastante la atención, ¿no? Y fue así como que... Y de, de hecho, en una cocina iba con mi, con mi abuela Y le platiqué, ¿no? Como que me llamó bastante la atención y todo eso Y, y igual ella fue la, la que me impulsó, ¿no? Me dijo, ah, pues... O sea, a ella le pareció una, una, bu una buena idea Y pues te digo, ella fue así como que siempre la, la persona que me me impulsó, ¿no? A, a iniciar las cosas y a tener la confianza en mí para, para poder lograrlo, ¿no? Porque ella siempre me decía que, que practicara, ¿no? Que, que buscara la manera de aprender a hacer las cosas y pues yo creo que me quedó bastante grabada esas palabras y también de agradecimiento porque pues yo creo que en estos momentos no sé, en los últimos meses, semanas me pongo a pensar en eso y y pues me pone chido saber que, que esa persona que ya no está con nosotros, pues dejó, dejó ese pensamiento en mí, ese sentir. Y pues te digo, ella fue así como que tiene como cinco años que, que no está con nosotros, pero para mí ha sido bien importante, ¿no? Yo creo que cada vez que pasa el tiempo me voy dando cuenta de, de esos lazos que tú creas aquí, y que son bien importantes no para un futuro, para poder lograr cosas. Pues yo creo que sí, es, es ella fue como que la más importante, ¿no? Sí, en, en mi familia, aunque mis papás ahora ya lo ven bien, porque pues les gusta.
0: Y, y mira nada más lo que logró, carnal. Y de seguro ahí en donde se están abrazando todos nuestros abuelitos y nos están viendo, están muy orgullosos de tu chamba, ¿no? Y seguro iba, iba sentada a tu lado en el, en el vuelo, en el camión, como te haya sido a Los Cabos, y, y siempre está ahí cuidando tus manos, cuidando tu espalda, dándote una bendición. ¿Cómo se llama tu abuelita, carnal?
1: Sí, Dani, mi abuelita se llama Georgina Quinto Flores.
0: ¿Y ella es tu abuelita paterna o materna? No, no es
1: mi abuelita materna.
0: Perdóname que sea, que sea tan entrometido y, y, y te ponga a, a recordar y a tener que hablar a la vez, yo también me, me, me es complicado a veces. Pero creo que es una obligación e incluso es un regalo de la vida poder hablar de ellas. Yo, yo te, lo, te lo pregunto y voy hacia el tema del mural que, que pintaron tú y tus amigos ahí en el restaurante de mi hermano. ahí pintaste a mi abuela, que se llama Olga, Olga Vázquez Sánchez de Gracia, porque a ella siempre le gustó usar el, el apellido de mi abuelo, en ese gran amor que le tiene y que ahora los abraza, pues ella siempre insistía en que, en que se, le, se le agregara el, el apellido del abuelo, entonces mi abuelita Olga Vázquez Sánchez Gracia, eh, es, la, es la abuelita que pintaron ahí en la, en la calle El Dama, que bueno, nos ha bendecido ese local, como no tienes una idea, y, 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 y te pregunto, y, y, y quise tocar este tema en este capítulo, que de hecho ya es de los últimos de esta temporada, y por eso me parece fundamental hablar de ella y de ellas, de la parte, de la parte ancestral, ¿no? que nos acompaña y nos protege, y es que el otro día pasé por ahí, y me quedé viendo, y, y cada vez que, que veo ese mural me acuerdo que no solo es un dibujo pues ¿no? que atrás de esos ojos, de esos lentes de, de ese rostro, que a lo mejor la gente pase y, y vea una abuelita tehuana pero pues a mí me conecta con toda una historia, una vida, un camino enorme, maravilloso y, y bueno, creo que no lo había podido decir y, y tener la oportunidad de hablar con uno de los artistas que realizó ese trabajo, pues creo que es una es una forma de de cerrar un círculo maravilloso pero pues también quisiera contarte eso que, que tú me platicas y es lo mismo, justo lo mismo mi abuelita en su juventud se quiso dedicar a la música eh, por, por cuestiones de pues no sé si de la época eh, tampoco era muy bien visto que las mujeres cantaran este, se casó muy joven, tuvo muchos hijos entonces eh, no, no pudo desarrollar como tal una carrera pero ella siempre guardaba recortes de periódicos de las veces que le tocó presentarse, no sé, en una iglesia o en un coro y eran, su, eran sus tesoros, era lo que más ella presumía ¿no? entonces cuando se enteró que yo me iba a dedicar a la música eh, pues dentro de mi familia no han habido gra así grandes músicos su papá, el papá de mi abuelita tocaba la guitarra y me dicen que tocaba jazz, pero no era no era bien visto, no era como el abuelo que, que era músico bohemio y que ...que no, tom no tomaban muy en cuenta, ¿no? Entonces en mi familia como que no era muy bien vista la música... ...mi papá no lo hizo completamente feliz que yo me volviera músico... ...ya con el tiempo le fue agarrando el gusto... ...pero de las personas que más me apoyaron desde el inicio... ...también fueron mi abuelita Olga y mi tía Olga... ...que, que mira, coinciden en el nombre... ...pero son personas que de verdad metieron las manos al fuego... ...para que mi familia, mi madre sobre todo entendiera... Que, que, no, que el no apoyarme en esa decisión hubiera sido un error Y sin duda yo no sería tan feliz como lo soy hoy Entonces me parece importante que este capítulo eh, pues vaya, vaya un recuerdo, un abrazo, un beso enorme hasta el cielo Y que nuestras abuelas se conozcan por allá Y que nos manden ahora una bendición conjunta Porque pues ya somos familia sí, Yo creo que
1: lo has dicho pues, bastante acertado porque de alguna manera ellos interceden o más bien bueno yo sí lo creo ¿no? que ellos pues, tienen una manera más fácil de ayudarnos de que nosotros nos ayudemos igual en, entre nosotros ¿no? porque pues al fin de cuentas en este camino yo creo que desde que nos hemos conocido pues ha, ha existido ese apoyo entre nosotros y pues también estuvo bien chido recordar ese, ese mural porque Tú nos mencionaste mucho un dicho que ella tenía, que era quieranse como hermanos. Y la verdad me pareció bastante chingón. Y, y también el, en realizarlo, porque pues fue con mis, con mis carnalitos, ¿no? que, que en ese tiempo teníamos pues, un colectivo. Y yo creo que fue bastante significativo ese mural y pues hasta la fecha sigue intacto. ¿no? Y, y la verdad me, me trae muchos buenos recuerdos de ese muro. Y pues qué bueno que me mencionas esto, ¿no? Porque, como dices, no lo hemos platicado tan a fondo, pero pues es, es bastante importante, yo creo que para todos ese mural.
0: Sí, entonces yo recuerdo que en aquella ocasión que invitamos a ese colectivo que mencionas que, que se llamó, se llama Zona de Arte, con Ron, con Vide, con eh, mm. Poet. Este y Oscar. Exacto, ¿no? Todos estos amigos tan queridos, pues simplemente les dijimos, pues pinten a mi abuelita, pero a lo mejor este, no estábamos preparados porque además también es cierto que mi abuelita tenía poquito tiempo de haber fallecido, entonces para nosotros no era tan fácil explicar el motivo el mural, digo, es un poco evidente, ¿no? ¿Quién, quién no quisiera hacer una pues un monumento ¿no? a, a esa a esa parte tan sagrada que es la abuela, ¿no? la abuela materna, y bueno, en el capítulo anterior platiqué sobre mi abuela paterna y cómo, cómo fueron esas guías, pero después se volvió en algo que yo quisiera compartirte también y quisiera ver si se conecta también con tu historia, pero nosotros en un afán de, pues de darle un abrazo a mi mamá que estaba aún en su duelo, ¿no? de extrañar a su mamá, ¿no? y que nosotros, por más que nos dolió, y de verdad que fue un dolor enorme porque, pues, como tú dices, para mí mi abuela fue mi segunda madre y, y, y siempre estuvo conmigo y atrás de mí, guiándome, siempre cuidando mi imagen y sobre todo mi corazón. ¿no? Siempre me, me daba consejos súper bellos como, como vístete bien, no como toca sin gorra, este, baila bien, hagan música alegre. O sea, cosas que, pues, que son muy sencillas pero que en realidad pues esa es la coraza que necesita tu corazón para que el mundo no te coma vivo, ¿no? A veces, y eso lo decía Octavio Paz, no, no lo digo yo, ¿no? Pero tendemos a disfrazarnos, ¿no? Además de ser presas, nos disfrazamos para que los cazadores nos vean más evidentemente, ¿no? Entonces hacemos más notorios nuestros, nuestros defectos, como queriendo evidenciarlos, no sé cómo funciona eso. Pero mi abuela siempre tuvo una palabra de es pues como de autoestima, ¿sabes? Como, atrévete a verte bien, trata de verte guapo, digo, no, no se puede hacer milagros, pero arréglate, peínate, perfúmate, ¿no? Sé correcto al hablar, sé correcto al, al, al dar una entrevista, ¿no? Al principio que nosotros dábamos entrevistas con, con los aguas aguas, yo era muy dado a decir groserías, ¿no? Y cuando mi abuelita me veía, me decía, no, Danielito, no, no, digas eso, te ves mal. Entonces, ya ahora, este, lo pienso antes, sí, sí las digo, ¿no? Porque es parte como del, del, de la, del disfraz de, de, del rock y ya sabes, ¿no? Pero lo pienso, lo pienso y cada vez que digo una palabra sé que, que mi abuelita la está oyendo y entonces actúo con más prudencia, ¿no? Lo hago con más amor. ¿Qué tal a ti? ¿Qué tal esos consejos? ¿Qué te dijo abuelita y, y que sigues usando y que seguramente son muchas cosas? Sí, pues fíjate que
1: como te mencionaba fue como muy importante por, por esos consejos que, que ella me, di, que me dio ¿no? que la verdad me siento bien afortunado porque pues no tiene idea de cómo me han servido y uno de ellos es el ser uno de esos consejos que ella me daba era de la práctica hoy lleva el maestro ¿no? en cuestiones de, pues, de la pintura y el dibujo y ella siempre me, me ponía el ejemplo ¿no? a los a los grandes pintores me, me platicaba así como de, de su vida porque como te comentaba a le gustaba mucho también como que empaparse de, de eso y, y me platicaba, ¿no? así como que sus procesos de, de que estaban horas y horas y le, le daban un sentido a lo que hacían y, y pues en, en un principio pues como que no me caía el 20, ¿no? porque yo estaba más clavado como en hacer gráficos en hacer esas cosas pero pues ella siempre estuvo ahí como guiándome a hacer las cosas bien Y pues ahora la veo así, ¿no? Que ella quería que... Ella siempre quiso lo mejor para mí Y, y pues eso, ¿no? Aprovechar y darle sentido a todos los consejos que, que nos dieron Igual me, me decía, ¿no? De, de ser más disciplinado De ser correcto De dirigirme hacia a las personas con... Igual con respeto y de ayudar, ¿no? Ella siempre, eso fue como, pues su enseñanza, y que dejó no solo a mí, sino a mi familia completa, ¿no? Ella siempre fue mucho de, de dar, ayudar, y para ella, o sea, tú llegabas, Dani, te aseguro que lo primero que hubiera hecho mi abue es invitarte un plato de comida, y una plática, ¿no? Porque ella sí, era como demostraba como, tu amor... Siempre nos decía que a quien tuviéramos oportunidad, oportunidad de ayudar, que la ayudáramos. Y en un principio a mí me parecía como un poco ridículo. O quizás así como que, como que no le quería hacer tanto caso, pero pues bueno yo creo que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta un poco de, la, de las cosas, y cómo son. Y, y he tratado de seguir como con su su legado, ¿no? como con su forma de pensar y. Créeme que en ocasiones me siento como a, a reflexionar, a ver, a ver qué onda con mi vida y, y pues siempre sale un consejo de ella, ¿no? Y entiendo que pues es ella que está aquí, que está conmigo De alguna u otra manera en nuestros pensamientos, en nuestros sueños O quizás en, en situaciones difíciles, siempre salen ellos ahí Y pues es eso, Dani, la neta el agradecimiento de, de haberla tenido. ¿no?
0: Así es, mi hermano. Y, y, y pues yo no sé si sea sano o no, no sé qué me diga un psicólogo, un tanatólogo, pero pues yo hablo de ella en presente, yo sé que aquí está. Y, y sí, eh, la tuve, pero todavía la tengo, ¿no? Y, y, y así me ha ido pasando, digo, con mi padre, que también trascendió, mis tíos, eh, un, un tío que falleció muy joven, que no, si, no tuve siquiera la oportunidad de conocer físicamente, pero pues, lo conozco en, la, en las pláticas de la familia, cómo siguen hablando de él, del tío, del tío Lico, ¿no? Y, y, y qué valioso y justo por eso, eh, pues creo que tengo esta forma de pensar, y es que ellos, mi familia, mis tíos, pues jamás lo han nombrado como ya no está o ya murió, ¿no? Hablan de él como si estuviera de viaje, ¿no? Y, y creo que... Pues ya a estas alturas, Miuri, tú y yo podemos hablar incluso de esto, ¿no? Podemos hablar de, pues de, pues de un más allá, tal vez, ¿no? De, y de un más allá que, que no tiene que ver con fantasmas, brujas y eso, sino que tiene que ver con, con lo eterno del, del arte, por ejemplo, ¿no? Que tú, yo sé que tú sabes que tus dibujos, que tus pinturas, tus ilustraciones no se quedan en, en, en la pintura que usas o o cómo trataron la pared para que no se maltrate. Tú sabes que tarde o temprano esa pintura se va a caer o, o la van a borrar, o ve tú a saber, pero no, no está ahí, pues. ¿no? El, tu trabajo es, está en otro ambiente que es ese ambiente en donde, donde somos eternos, y creo que yo veo igual la música. Eh, no precisamente una canción la puedes conservar, ni siquiera la puedes sentir, pero está ahí está en el ambiente, está en, en tu forma de pensar, en cómo reaccionas, incluso cómo reacciona tu cuerpo, tus células, ¿no? Con cierta canción, con cierto dibujo. Entonces, pues ahí veo a mi abuela y ahora a la tuya, ¿no? Y de verdad que, pues al, al escucharte hablar de ella con tanto amor, pues me escucho a mí, ¿no? Y me queda más claro esta expresión que usan los, los rastafaris, ¿no? Que dicen yo y yo, ¿no? yo y yo siendo el mismo y hablando del, con el mismo amor del mismo ser, entonces pues esas vueltas de la vida, esa geometría sagrada que tiene la vida pues me queda más clara con ustedes, con mis amigos yo te agradezco infinitamente Yuri, que, que me dieras esta oportunidad de platicar contigo yo sé que anduviste corriendo y, y gozando eh, se nos terminó el tiempo de la charla pero quisiera cerrar eh, con un par de, un par de preguntas eh, primero quisiera que me hicieras el honor de compartirle a la gente esto que me estabas platicando antes de empezar a grabar sobre tu proyecto en Los Cabos y, y, y te lo pido de compas ¿no? para que te escuches tú el, en alguno de estos miércoles y te dé mucho gusto cuando ya lo hayas superado de que ahí estuvo ¿no? y que, que te des la oportunidad de escucharte a ti mismo tus consejos entonces te pido que le aconsejes a la gente, a los chavitos que de repente algo no le sale, ¿Qué, ¿qué les dices qué hay que hacer para que sí te salga? Y después, para cerrar, por favor compárteme una página de Facebook, de Twitter, de Instagram, lo que tengas para que la gente te contacte, por si quieren que, no sé, contratarte para algún trabajo, platicarte o pedirte alguna ayuda, si fueras tan amable, Miuri, y bueno, con eso cerraríamos el programa. Sí, Dani, pues como te platicaba en su momento,
1: en una de mis últimas intervenciones Que iba Estaba al, Bueno en una de mis últimas intervenciones eh, Pues no resultó no pues Te platicaba que pues, Te había mostrado ya la imagen O sea la imagen iba Muy acorde a lo que Al entorno en el que yo estaba Ya estaba platicado así como que todo El, el, el proyecto ya Ya estaba pues a punto de Terminarlo, ¿no? Porque esos esos papeles que a veces pego Pues me los llevo a veces conmigo Los, los realizo en casa, donde esté Y voy y los pego con el grudo, ¿no? Es como un, po un poquito más de street art, Eso Y bueno Iba ya a pegarlo en un restaurante Ahí en la, en la Paz Ya estaba todo chido O sea, ya iba yo bien confiado de pegarlo y todo Y, y fíjate que no me... No me resultó, bueno, no, más bien no fluyó como yo lo había planeado Porque, bueno, yo creo que a veces nos creamos expectativas Y pues ya nos sentimos bien confiados, ¿no? De que ya tenemos la mayoría de las cosas casi a punto de culminar Y fíjate que ya estaba pegando esa ilustración Digo, uh, fuera del restaurante, ya todo en rollo Ya había platicado con los dueños y todo, ya estaba bien solamente para, para estar ahí y de repente pues, me fallaron mis planes ¿no? yo los pego con, con engrudo y esa vez pues fueron varios errores o sea, lo, lo pegué y de la nada se me empezó a despegar estaba el, el viento así como que vi un fuerte todo un rollo y me lo empezó a romper, haz de cuenta que fue así como que una escena bien bien trágica, se me empezó a romper y por mitad se cayó el engrudo en la parte de adelante y, y pues la neta fue así como ver tu trabajo, tu esfuerzo pues hecho así, hecho basura ¿no? en, un, en unos instantes y pues la neta sí fue un poco como frustra, frustrante porque, pues bueno, solamente uno sabe el, las horas que le dedica a, a un trabajo de ese tipo pues sí, sí fue difícil porque también yo no tenía como.. como que se me salió de las manos, no, o sea, yo no puedo hacer nada contra el viento o los aspectos naturales, pues. Simplemente pasan y ya. Y pues la gente sí. sí me sacó de onda, ¿no? Sí estuve así como pues un poco desanimado. Pero bueno, yo creo que en en ese tipo de cosas hay de dos, ¿no? O te frustras y te quedas ahí al dorado. o aprendes algo de, de esa experiencia ¿no? y, y bueno pasaron los días y, y pues ya ves bueno tenemos a, a mi carnavita Monse fue así como que la persona con la que estuve hablando y me, me ayudó a entender ¿no? un poquito sobre ese tipo de cosas y pues yo creo que esas situaciones como tú dices una de dos pues o te caes o lo vuelves a intentar yo creo que, que es eso ¿no? o sea las cosas pues, pasan pa, para algo ¿no? o por algo y está bien chido cuando te cae el 20 de, de, de que pasó por tales cosas ¿no? porque quizás no no tuve la no tuve la prevención de las cosas o sea yo también como que lo dejé a fue mucha confianza de mi parte ¿no? Y pues yo creo que ese tipo de experiencias te sirven bastante o sea se te quedan bien marcadas y de alguna u otra manera pues pues para la próxima ya no pasa no porque te dejó ahí esa ese aprendizaje y, y está chido ya en fin de cuentas pues es, es pasar de página y seguir con lo que con lo que viene no porque yo creo que pues ahí no se acaba ahí o más bien cuando pasan las cosas que tú no puedes controlar pues, hay que hay que tomarlo de la mejor manera no
0: no está increíble está increíble Uri además eso que estás diciendo es super zen, ¿no? es, eres un monje, carnal. El, toda la, la anécdota me suena como a estos grandes mandalas que hacen los, los monjes tibetanos, los monjes zen, que no manches, se pasan meses, tal vez años construyendo mandalas increíbles, así con acerrín, pintado, y no sé si los has visto, pero son una cosa ahí de verdad divina, o sea, no hay forma de explicar tanta belleza. Y justo cuando dan por terminado el, el trabajo, lo destruyen, ¿no? O sea, después de tantos años ya que quedó, ya cuando dan el último pincelazo, no sé cómo, la técnica que estén utilizando, lo barren, ¿no? Porque los hacen en el piso y pues ya. Y hay que entender eso, ¿no? Que pues, todo se va a terminar eh, integrando de nuevo a, a su elemental, ¿no? O sea, si era serrín, pues va a regresar al suelo y tendrá un ciclo donde... Tal vez vuelva a ser una planta. Vete a saber cómo gira la, la rueda esta de la fortuna en la que estamos metidos. Pero pues escucharte me da esa, esa certeza y esa sensación de, de por eso eres tan sabio, carnal, porque eres un tipo pues, muy aterrizado, muy centrado. Eh, le invito, invito a las personas que, que no han visto o a lo mejor que no sabían que eres tú el artista que hizo la portada que está en Spotify, ¿no? que está en nuestro, en nuestro Facebook, en, en todas nuestras redes, que es una que es la silueta de, de, un, de un ser que está pues haciendo oración, meditando despertando este, bueno, tú sabrás la, la, la pues la intención que tenías al dibujarlo a mí me parece que eres tú eh, también me parece que soy yo creo que ya tendremos que hacer algún otro programa para hablar al respecto de de esa pintura en específico Y de la experiencia que hay detrás Pero bueno, ya habrá oportunidad Por lo pronto, Miuri tus, tus datos, carnal Donde te podemos localizar Si alguien quiere platicar contigo Extender la plática, mandarte un saludo Contratarte Sí, don, eh, pues muchas gracias la neta. Estuvo bien chida esta plática
1: y, y va, sí, te paso mis redes eh. Estoy en Facebook Como sosec es so espacio sec y en instagram estoy como so punto limón ahí por si gustan darse una vuelta a mis
0: páginas ver un poco de mi trabajo pues bienvenidos excelente carnal pues muchísimas gracias Uri te agradezco con el alma todo todo lo que haces por mí sobre todo tu amistad no todo es de hacer también tu sola presencia es, es fundamental en muchas vidas y bueno, por algo estamos haciendo algo juntos. Esta es la, la primera vez que trabajamos. Bueno, la segunda vez que trabajamos juntos. La primera es, como decíamos, en el mural de mi abuela, a quien le mando todo mi amor, aquí en el corazón, donde está guardadita, donde un día nos vamos a encontrar, a mi mamá, ¿no? que seguramente está viajando junto con nosotros, a tu abuela, a mi Uri, a tu familia. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo miércoles ya en los últimos capítulos de, de esta aventura maravillosa que se llama Canciones para ver Amanecer, versión podcast, donde estamos eh, describiendo el proceso creativo de este disco que, que pronto verá la luz, que, que es un compromiso y que sobre todo es una puerta para, para sanar, para escucharnos, para volver a brillar y para que se sienta la presencia del sol nuevamente en nuestras vidas. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles y recuerden que pase lo que pase y escuchen lo que escuchen, vean lo que vean, es porque está amaneciendo. Gracias. Canciones para ver amanecer.